0: Avec 2000 ans d'histoire,
1: l'émission de Patrice Gélinet.
0: Bonjour, aujourd'hui, veille du 11 novembre, un anniversaire oublié, le 11 novembre 1942.
1: La deutsche Wehrmacht ne compte pas être feinte des französischen Volkes. Elle a nur das eine Ziel, jeden américanisch-englischen Landungsversuch zurückzuschlagen.
0: le monde, le 11 novembre, c'est bien entendu l'occasion de célébrer la victoire alliée de 1918. Mais c'est aussi un anniversaire beaucoup moins glorieux, celui du 11 novembre 1942. Ce jour-là, il y aura demain 58 ans, l'armée allemande mettait un terme à l'existence de cette soi-disant zone libre sur laquelle, comme en résidence surveillée, Pétain exerçait un semblant de souveraineté. À 7 heures du matin, sous prétexte que les débarquements en Afrique du Nord, trois jours plus tôt, risquaient de permettre une opération sur les côtes sud de la France, les divisions blindées du maréchal von Rundstedt franchissaient sans difficulté les 1200 km de la ligne de démarcation.
1: Le 11
2: novembre, sur la ligne de démarcation, il est 7 heures.
1: Sur ordre du Führer, nos unités mobiles traversent la France non occupée vers la Méditerranée
2: pour riposter à l'agression anglo-américaine contre l'Afrique du Nord française et empêcher un débarquement
1: und kommt der geplanten Feindlandung an der südfranzösischen Küste zuvor. Mhm.
0: Edith Florentin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Perrin un livre sur ce que l'on vient d'entendre dans cet archive allemand, l'invasion il y a 58 ans, donc de la zone non occupée, le passage d'une ligne de démarcation que la plupart des Français d'aujourd'hui ne connaissent pas. Bien entendu, ils sont nés après. Et j'aimerais qu'avant qu'on évoque le jour où elle disparaît, justement le 11 novembre 1942, vous nous rappeliez pourquoi, comment, dans quelles circonstances est née la ligne de démarcation.
3: En juin 40, avec... Euh... 100 000 tués, 200 000 blessés, 2 millions de prisonniers et 7 millions de civils sur les routes. La France accablée, prostrée, déliquescente, ne peut plus qu'accepter un armistice qui aurait peut-être dû se limiter à un cessez-le-feu. Il y a une différence... Entre... Il hein, y, entre... y a des gens qui
0: considèrent ouais. qu'il n'aurait pas dû être signé, cet armistice. Ah,
3: oui. La vérité est que euh, tout le monde, quel que soit le bord politique, est partisan d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, mmh. cessez c'est un accord entre généralissime. Mais que tout le monde n'est pas partisan d'un armistice. Un armistice voilà. engage les gouvernements. Deux exemples spectaculaires. En Hollande, c'est un cessez-le-feu. La reine Wilhelmine peut partir avec son gouvernement à Londres. En Belgique, c'est aussi un cessez-le-feu. Et le gouvernement Pierlot peut partir avec son gouvernement à Londres. Donc, euh, les, Belgique et Hollande ne sont pas engagés par un armistice mais nous, nous sommes engagés par un armistice.
0: Alors, il est signé le, le 22... Le 25 juin 40. Euh, enfin, il est en, en train d'application le 25 juin 40 euh, et il prévoit, entre autres, l'existence d'une ligne de démarcation de 1200 km de long oui. et qui séparait donc la France en oui, deux. Qui zone va nord, du, zone sud. C'est
3: ça, qui va de Mont-de-Marsan jusqu'aux jusqu approches d'Angoulême et puis qui se suis, si vous voulez, l'axe du Cher et de la Creuse, pour euh, aller s'accrocher dans le pays de Gex, au nord du lac de Genève. Alors, cette ligne de démarcation euh, divise la France en deux, avec trois cinquièmes de la population au nord, 2 cinquièmes de la population au sud, et avec les départements les plus riches, ceux qui produisent du blé, 73%, ceux mmh. qui produisent de l'acier, etc., au nord. Et euh, cette ligne de démarcation, elle aurait déjà être franchi en juin mmh. 40 n'oublions pas que l'armistice a été signé alors que la wehrmacht était à tournon un tournon, euh, mais au, dans, mais,
0: mais pourquoi, il dit Florentin, justement, cette apparente concession de pourquoi Hitler Pourquoi laisse-t-il une partie de la France non occupée On a dit « zone libre », c'était un bien grand mot. Mais pourquoi est-ce qu'il a laissé un gouvernement à Vichy installé dans euh, les deux cinquièmes de la France dans le Sud
3: Absolument, c'est pas un geste de magnanimité, c'est pas un cadeau, c'est un calcul politique, et un calcul politique très intelligemment pensé, car laisser une zone libre c'est s'assurer que la flotte ne partira pas mmh. euh, rejoindre la Royal Navy, c'est confier la flotte à un gouvernement euh, proche dont euh, Hitler peut surveiller tous les éléments et c'est laisser aux Français une apparence de liberté euh, qui permettra à Hitler de penser sérieusement à ses deux grands plans D'abord l'invasion de l'Angleterre prévue pour octobre 40 et ensuite Barbarossa prévue pour juin 41.
0: Alors Eddy Florentin laissait un gouvernement effectivement celui de Vichy euh, dans une zone non occupée avec une apparence de souveraineté. Cela dit, il s'en méfie parce que dès le mois de décembre 40, c'est-à-dire un mois à peine après euh, l'armistice, eh bien, il prépare malgré tout au cas où un plan. Euh, justement, à visant à envahir la Tout zone à occupée. Fait. Et
3: le plan Attila, rédigé dès décembre 40, sera exactement celui qui sera appliqué le 11 novembre 42. Alors pourquoi déjà cette pensée Parce que les trois quarts de la Méditerranée sont en fait, compte tenu de l'alliance de l'Italie aux mains de l'Axe, et puis qu'il reste plus qu'un petit bout de côte euh, allant de Menton à Portbou, euh, qui n'est pas encore occupé par la Wehrmacht. Alors on ne sait jamais. Euh, Hitler convoque son chef d'état-major ses officiers et leur dit préparez-moi donc euh, l'invasion de cette zone non occupée car comme vous venez de le dire le mot zone libre n'est apparu paradoxalement qu'après le 11 novembre 1942 pour l'instant on appelle ça la zone nono alors, justement,
0: justement, effectivement, en novembre 1942, ce plan conçu en décembre 1940, et eh bien ce plan va entrer en application à cause d'un événement que les Français apprennent le 8 novembre
1: 1942. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien... Voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord.
0: Alors c'était donc le débarquement, l'annonce du débarquement en Afrique du Nord le 8 novembre 42, euh, dont on a dit que c'était un tournant de la guerre. En tout cas, c'est ce qui va justifier par Hitler, trois jours plus tard, l'invasion de la zone non occupée, euh, sous prétexte qu'il y avait un risque. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un risque, à partir de ce débarquement en Afrique du Nord, de voir les alliés, les anglo-américains, débarquer en Corse et même sur les côtes sud de la France
3: Plutôt que le mot risque, j'emploierais le mot supposition, éventualité. Cette éventualité d'un débarquement dans le sud de la France... Elle est pensée de tous côtés. Elle est pensée du côté allemand, elle est pensée du côté Vichy, et elle est également pensée du côté Alger, du mmh. côté Alger-Vichy. C'est-à-dire que l'on se dit que dès lors que les Anglo-Américains ont établi une base en Afrique du Nord, il est logique, il est logique de supposer qu'il y aura un débarquement sur les côtes de Provence. Illustration exemplaire. Euh, l'épopée de l'âtre de Tassigny, que l'on a présenté à, je me souviens, moi-même, que l'on a présenté comme quelque chose de caricatural, de folklore mais qui était en fait raisonné puisqu'il s'agissait d'établir oui. une base adossée mais, aux Pyrénées. Mais, mais, Ça, ce sera après l'arrivée Donc, je dirais qu'il y avait mais. supposition, mais pas risque, tout simplement parce que les Anglo-Américains n'avaient pas les forces nécessaires pour débarquer en Provence.
0: Vous évoquiez effectivement euh, le, la réaction, la supposition euh, faite par certains d'un éventuel débarquement allié sur les qu'au-dessus de la France, il y en a même certains qui, qui le souhaitent presque et qui demandent même à ce que euh, la France profite de cette occasion pour s'allier à l'Allemagne, ça c'est les ultras de la collaboration. Bien
3: sûr, c'est Pierre Laval qui se trouve d'ailleurs à Munich en train de négocier avec Hitler, et ce sont les ultras, c'est-à-dire Marion, Bonnard, Catala, euh, Platon, mmh. euh, le, le, le forcené de la collaboration, qui, euh, qui se frotte les mains, hein, disons les choses telles qu'elles sont, qui se frottent les mains en se disant « ça y est, notre vieille politique euh, d'alliance militaire euh, germano-française va enfin pouvoir trouver euh, réalisation » et c'est dans cette atmosphère d'attermoiement que se déroulent des conseils de ministres loufoques à Vichy pendant 3-4 jours
0: parmi ces ultras il y en a un que vous n'avez pas mentionné qui était Jacques Doriot, on l'écoute réclamer une alliance avec l'Allemagne c'était le lendemain du débarquement en Afrique du Nord le 9 novembre 1942
1: au nom de dizaines de milliers de manifestants parisiens et des 7200 délégués du Congrès du Parti Populaire Français nous demandons au gouvernement premièrement de déclarer immédiatement la guerre à l'Angleterre et aux états unis deuxièmement de proposer la conclusion d'un pacte impérial pour la défense et la reconquête de l'Afrique à toutes les puissances européennes intéressées. Troisièmement, d'adhérer au pacte anti Quatrièmement, de laisser se constituer un corps de volontaires pour répondre à la trahison de certains éléments militaires.
4: J'ai vendu mon âme au diable Mon pouvoir est formidable Sans effort je fais un vœu Et j'ai tout ce que je veux Je n'ai pas pu pourtant Garder pour moi le cœur Du gars que j'aime tant Une autre a pris tout mon bonheur J'ai vendu mon âme au diable Mon pouvoir est formidable Mais mon cœur depuis des jours Pour un me meurt d'amour Un jour passant dans la campagne vers moi pensif, il est arrivé des yeux à faire battre les montagnes des épaules qui vous font rêver j'ai vendu mon amont, diable mon pouvoir est formidable sans effort, et un peu et j'ai tout ce que je veux je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'ai une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au oh, diable. Mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours pour le choc contre la Mais le diable est sans secours. Bonne journée
2: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le 11 novembre 1942.
0: Et vous venez d'entendre Léo Jeanne chantant « J'ai vendu mon âme au diable », une chanson de l'époque, de cette époque donc, où le débarquement en Afrique du Nord avait poussé Hitler à prendre une décision capitale, envahir la zone non occupée, une décision dont il fait part le 11 novembre 1942, par une lettre de Hitler à Pétain, lettre qui sera lue à la radio de Vichy. Et de me décider à donner l'ordre à l'armée
1: allemande, de traverser immédiatement la zone non occupée jusqu'à l'heure actuelle et de se rendre aux endroits visés par les troupes de débarquement anglo-américaines. L'armée allemande ne vient donc pas en ennemi du peuple français ni en ennemi de ses soldats. Elle a nullement l'intention de gouverner dans ces territoires. Elle n'a qu'un seul but, repousser avec ses alliés toute tentative de débarquement anglo-américaine le 11 novembre 1942 signé
0: Adolf Hitler alors cette lettre dit Florentin, Pétain la reçoit au moment précis justement où les troupes allemandes pénètrent en France sur le long de 12, euh, de 1200 km de ligne de démarcation et euh, selon un plan établi on l'a dit en décembre 40 comment ça s'est passé, il y avait trois axes je crois de, de
3: pénétration oui oh, ça s'est passé très bien Vous savez, c'est un, un défilé tranquille à 30 km à l'heure avec un arrêt de 20 minutes toutes les deux heures euh, et cette lettre que vous venez d'entendre va constituer également la teneur de l'affiche qui sera apposée au fur et à mesure de l'arrivée des troupes allemandes dans les diverses villes françaises troupes qualifiées de troupes en opération et nullement de troupes d'occupation. L'occupation elle viendra
0: après. Hein. Visant simplement à traverser la France, dit-on bien Exactement. avec précaution Exactement. et non pas à l'occuper ce qui sera pourtant euh, le cas. Euh, et, il faut rappeler aussi que les Italiens hein, euh, à partir de Menton, les Italiens eux-mêmes entraient effectivement en zone, en zone non occupée, il n'y a pas de, pas eu de difficulté. Vous dites tranquillement, il n'y a Absolument. pas eu une goutte de sang, il pas un blessé,
3: pas un blessé, pas un incident. Il y a eu juste une négociation à l'entrée de Lyon. Tout ça se passe en douceur. Les seuls incidents, c'est assez j'allais dire comique, mais c'est assez triste, sont des incidents franco-français. Parce que ce même jour, à la suite de l'appel du général de Gaulle diffusé le 7 novembre par la voix de Maurice Schumann, les Français manifestent. À 11h, ils se rendent dans les églises et ils passent en silence devant les monuments aux morts sans s'arrêter. Et la gendarmerie française trouve le moyen de taper sur les Français alors même que les Allemands se présentent dans les villes.
0: Il y a eu le général et futur maréchal de Lattre, si vous le disiez tout à l'heure.
3: Bien entendu, mais lui, le obéit a un plan raté un plan de l'armée d'armistice. L'armée d'armistice avait également préparé son plan en cas d'invasion de la zone non occupée.
0: C'est celle qui restait, hein, 100 000 hommes à peine. Oui, c'est ça. 80 000, 80,
3: 80 000 opérationnels avec les 20 000 logistiques. Et euh, l'ordre était de quitter les casernes, de quitter les cantonnements, de quitter les grands axes et de se retrancher sur des régions d'accès difficile. Ce n'est pas autre chose que le plan de la résistance qui est déjà là. Et puis, euh, ça a été contré par un ministre ultra-collaborationniste, le général Bridou, qui, euh, qui a qualifié ce mouvement de pantalonnade mmh. et qui a ordonné à tous les généraux de rentrer tranquillement dans leurs casernes. Il y en a un seul qui, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas obéi, il s'appelait de l'âtre de Tassigny.
0: Et c'est ainsi donc qu'en 36 heures, la Wehrmacht occupait la France, dont les journaux, bien entendu, évoquaient cette invasion du 11 novembre 1942, la revue de presse Stéphanie Duncan.
2: Alors, en zone nord d'abord, où la presse autorisée est déjà depuis deux ans totalement pro-allemande, hein, les journaux applaudissent bien sûr à la décision d'Hitler. Voilà par exemple la une du journal Le Matin, le 12 novembre 1942 les troupes allemandes traversent la zone non occupée pour défendre les côtes méditerranéennes contre les débarquements imminents des anglo-américains et la lecture de l'éditorial est édifiante cette date du 11 novembre écrit le matin pourrait bien être doublement historique et un jour peut-être célébrera-t-on celle d'hier comme un grand anniversaire et cet éditorial rend hommage ouais, oui. Et oui, et rend hommage aussi l'éditorial à, à la lettre adressée cette fameuse lettre adressée par Hitler à Pétain une lettre, je cite, parfaite de ton et où pas un mot ne peut froisser le français le plus susceptible. Pour le matin, Hitler, en décidant de traverser donc la zone non occupée, défend la cause de la France liée à celle de l'Europe. Et, ajoute même le matin, désormais, français et allemands pourront sceller une entente qui n'était encore qu'à l'état d'ébauche. C'est la position des ultras dont on parlait tout à l'heure et même tonalité dans l'œuvre, le journal de Marcel Dea, qui invite ce qui reste de l'armée française à rejoindre l'armée d'Hitler. Aujourd'hui, écrit Déa, la coopération active des Français est requise pour la défense européenne. Alors, en zone sud, maintenant, l'invasion par les troupes allemandes est très diversement ressentie dans la grande majorité des journaux. Il faut reconnaître, c'est encore la passivité qui prévaut. Les troupes allemandes traversent la zone libre, enfin, ces zones libres, pour aller prendre des positions de défense sur la côte méditerranéenne. Ça, c'est le titre, de, par exemple, de de l'action française. Mais quelques quotidiens de la zone sud tout de même, des quotidiens qui jusqu'à présent s'étaient montrés assez timides, et eh bien aujourd'hui ils franchissent le pas, pour eux, l'invasion allemande et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Figaro, par exemple, ne paraît plus déjà depuis le 10 novembre. Il a refusé, comme la censure lui demandait, de flétrir le débarquement anglo-américain. Le 13 novembre, donc ce jour-là, pratiquement c'est au tour du progrès de Lyon de se saborder... Et le journal Le Temps, lui, va tenir encore quelques semaines. Mais déjà au lendemain de l'invasion allemande, on peut y lire une nette réprobation exprimée, bien sûr, à mots couverts. L'anniversaire du 11 novembre, écrit Le Temps, revient au moment où se produisent des événements graves pour l'avenir de notre pays. La guerre s'est élargie, elle est devenue planétaire. Les oasis de paix disparaissent l'un après l'autre. Nous vivons des heures sombres, mais si nous restons fidèles à l'honneur français à l'unité française, nous pourrons voir poindre les premières lueurs de plus belles aurores. Pensons à l'avenir. C'est assez sibylin, mais pendant ce temps-là, la presse clandestine invite clairement au combat. Le 14 novembre 1942, par exemple, le journal Résistance l'affirme, la guerre de libération est commencée.
0: On, on sent qu'il y a un basculement dans, dans, dans l'opinion en France Edith Florentin, d'une part la radicalisation bien sûr de la collaboration avec D.A. qui approuve cette invasion de la zone sud, et puis alors en revanche, une résistance ne serait-ce même que par la disparition de certains journaux qui se manifestent de plus en plus.
3: Absolument, c'est le début de ce que j'appellerais... Euh... Euh, l'évaporation de la crédibilité de, du maréchal Pétain et de Vichy les ministres commencent à démissionner à commencer par Auffan. Par il y a trois démissions de ministres dans les jours qui suivent c'est euh, les démissions de hauts fonctionnaires en pagaille euh, pas, le plus connu et couvre de Murville ce sont des, des démissions dans les ambassades étrangères, particulièrement à Madrid, chez François Pietri. Euh, c'est euh, une espèce, comment dirais-je de, de distanciation vis-à-vis euh, -vis, euh, de la presse ou de l'express pétainiste et de distanciation vis-à-vis mmh. -vis du gouvernement de Vichy
0: et puis on est peut-être plus sensible aux appels que lance de Londres le général de Gaulle, vous avez évoqué celui du 7 novembre, mais il y en a un autre le général de Gaulle, effectivement reparle le 11 novembre aux Français, tandis que Pétain, quelques jours plus tard, dit très exactement le contraire de ce que dit De Gaulle. Écoutons ces deux discours radicalement différents. D'abord De Gaulle, le 11 novembre 1942, réitérant son appel du 18 juin 1940.
1: Aujourd'hui, 11 novembre 1942, à la veille de la victoire et au moment où Hitler va occuper tout le territoire, je répète mon appel. Français et Françaises de France si vous le pouvez, profitez des quelques heures dont vous disposez encore pour venir vous joindre à ceux qui luttent pour la France, aux côtés des alliés. La victoire est certaine que tous ceux qui le peuvent viennent tout de suite y participer.
0: Vous venez d'entendre le général de Gaulle. Philippe Pétain, 19 novembre 1942.
5: Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de l'armée d'Afrique, et c'est pas à ses chefs indignes. Je vous réitère l'ordre de résister à l'agression anglo-saxonne. Nous vivons des heures tragiques. Le désordre règne dans les esprits. Vous écoutez des nouvelles qui n'ont d'autre but que de vous diviser et de vous affaiblir. La vérité pourtant est simple. Faut de vous plier à la discipline que j'exige de chacun, vous mettez votre pays en danger. L'union est plus que jamais indispensable. Je reste votre guide. Vous n'avez qu'un seul devoir, obéir. Vous n'avez qu'une patrie que j'incarne,
0: la France. Et dit Florentin, contrairement à ce que beaucoup ont dit sur une éventuelle complémentarité des deux combats entre euh, Pétain et celui de Pétain et celui de De Gaulle, là, vraiment, c'est totalement différent. Il y en a un qui dit résister à l'agression anglo américaine sous entendu laisser donc euh, les Allemands s'installer dans le sud de la France et l'autre qui appelle à la résistance et qui croit en la victoire.
3: Absolument, euh, Pétain a choisi la fuite en avant. Il ne peut plus reculer, il ne peut pas dire euh, j'ai eu tort donc il choisit cette fuite en avant qui ne reçoit pas la crédibilité des Français. J'insiste là-dessus. Euh, L'histoire du, du bouclier, de l'épée, ça c'est une immense plaisanterie qui a été créée après-guerre pour des besoins politiques. Les vichistes resteront vichistes jusqu'au dernier jour de la guerre, Sigmar Sigma moi et quant à, quant à de Gaulle, il continuera à a augmenté son influence dans une zone qui jusque-là euh, s'en était un petit peu éloignée sous l'effet de la propagande de
0: Vichy. Et une zone où à cause de l'invasion allemande va se produire un drame, le sabordage de la flotte française de Toulon, malgré l'insistance des alliés qui d'Alger lui demandent de rejoindre les ports d'Afrique du Nord ou de Gibraltar.
1: Si vous vous trouvez dans un port de la Méditerranée, ou dans un port de la Corse, ou si vous êtes en mer... Appareiller et rallier d'urgence le port d'Alger ou un port algérien à l'ouest d'Alger ou la base britannique de Gibraltar. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas en mesure de lever l'âme immédiatement, prenez vos dispositions pour s'aborder plutôt que de risquer de voir votre bateau saisi par l'ennemi
0: alors pour n'avoir pas pu ou pas voulu répondre à cet appel presque toute la flotte de Toulon va se saborder dit Florentin
3: 250 000 tonnes au fond de l'eau avec 90 navires je crois trois cuirassés je, vais, je, vous, je vous fais grâce du détail euh, un événement considérable vous vous souvenez peut-être qu'au début de la guerre il y avait un slogan qui avait été inventé par Paul Reynaud avec euh, votre vieille ferraille nous ferons de l'acier victorieux Et un officier des forces navales plein d'humour a dit de ce jour-là avec l'acier victorieux on a fait un tas de ferraille en
0: tout cas c'est une triste conséquence aussi de cette invasion de la zone non occupée dont nous venons de parler avec vous c'était il y a 58 ans très exactement pour en savoir plus je recommande à ceux qui nous écoutent la lecture de votre livre Merci. Edith Florentin le 11 novembre 42, l'invasion de la zone libre un livre qui vient d'être publié aux éditions Perrin à lire également sur le sujet ou en, en marge du sujet, La Ligne de démarcation, un livre d'Éric Alary publié dans les collections Que sais-je mm -hmm. Et puis également, Le Dictionnaire historique de la France sous l'occupation, sous la direction de Michel et Jean-Paul Cointet, euh, édité chez Talandier. Et enfin, Vichy, 1940-1944, de Jean-Pierre Azema et Olivier Vievorcade, édité chez Perrin 2000. Mais il y eut aussi, vous le savez, dit Florentin, d'autres 11 novembre dans l'histoire, et notamment le 11 novembre 40, le jour où les étudiants parisiens ont manifesté contre. C'était il y a 60 ans, vous pouvez écouter à ce sujet les témoignages et les archives sonores extraordinaires éditées en CD par les éditions Frémo et Associés. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur internet sur le site franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, mais aussi retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33 2 francs 21 à la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Serge Viguier, Archivina Christelle Rousseau, documentation Virginie Bloch-Lenay, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kabilak. Une
2: émission de Patrice Gélinet.
1: Merci Patrice Gélinet. Rendez-vous lundi à partir de 14h pour un nouveau numéro de 2000 ans d'histoire. Préparez vos stylos, je vous donne le sujet de lundi prochain. Il sera question de la conquête du Mont Blanc.
6: a vida é o sol, é a noite é a morte, é o lácio é o sol, é peroba do campo, nó da madeira, caingá candeia, uma dita pereira, é madeira de vento, topo da ribanceira, é o mistério profundo queira ou não queira, é o vento vendando, é o fim da ladeira, é a vida é o vão, festa da comiêra, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de massa é o fim da canseira, é o pé é o Macha passarinho na mão, pedra de atiradeira é uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, o rosto desgosto é um pouco. Vida no teu coração, uma cobra, um pau, eijo, é José, um espinho na mão, um corte no pé, são as águas de maço fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração é pau, é pé. pas